0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はマラキ書2章15節の御言葉です。あなた方の例に注意せよ。裏切ってはならない。新解約より。さきの第1章では堕落した祭司たちについて我が名を侮る祭司たち。と呼ばれています。新海役では、私の名を下げすむ祭司たち、つまり、礼拝の形式は行われているが、その実、神の名を侮る姿が描かれていました。第二章でも、神の皆に栄光を着すように、と語られています。もし、皆に栄光を着さないならば、呪いがある、とまで言われるのです。二章二節。そもそも、神を尊ぶとはどのようにすることでしょうか。神は、霊的な存在ですから、目に見えません。だからこそ、神の皆を尊重することが、神を大切にすることになります。主の祈りで最初に祈るテーマが、皆が崇められますように、であることに注目するべきです。神の皆を崇める誠の礼拝者、神はそのような民を求めておられます。そんな民を得ようと、神はイスラエルを選び、その中のレビ族を礼拝保守者として性別なさいました。このことは、出エジプト期とレビ期に詳しく述べられています。マラキ書2章4節と8節のレビとの契約とは、そのことを指しています。再死職もこのレビビトの中から出ているのですが、残念ながらその契約に背いた礼拝の姿が指摘されています。二章八節。さらにその逸脱は結婚においてもなされていました。ユダは偽りを行い、イスラエル及びエルサレムの中には憎むべきことが行われた。すなわちユダは主が愛しておられる聖女を汚して他の神に仕える女をめとったのです。二章十一節神殿建設も完成して落ち着きを取り戻したかに見えた時代にユダヤの宗教指導者たちは初めの妻と離別し異教の神に仕える女性との結婚を推し進めたのです。教会の指導者である牧師が熱心な異教徒の女性と結婚するようなものです。当然、霊的には混乱が生じます。異教徒である女性との雑婚は異教徒である周辺諸国と親戚関係になるわけです。そうすることによって当時の機関民たちは自国の安泰を得ようとしたのだろうと思われます。しかし、それは神の目には神を信頼しない不信仰な姿でした。そして彼らは先祖たちに倣って再び偶像礼拝へと傾斜していったのです。そこで十五節の予言が語られているのですが、とても難解な箇所です。一つ神は我々のために命の霊を作り、これを支えられたではないか。彼は何を望まれるか。神を敬う子孫であるゆえ、あなた方は自ら慎んで、その若い時の妻を裏切ってはならない。二章十五節。共同訳では次のように訳しています。主は、肉と霊を持つただ一つのものを作られたではないか。そのただ一つのものとは何か。神の子孫を求めるものではないか。あなた方は自分の霊に気をつけるがよい。若い時の妻を裏切ってはならない。文語訳も紹介しておきましょう。エホバはただ一つを作り玉石にあらずや、されども彼にはなお霊のあまりありき。何故に一つのみなりしや。これは神を敬うの末を縁がためなりき、ゆえに汝ら心に慎み、その若き時の妻を誓いに背きてするなかれ。これより注釈です。新海薬では彼には霊の残りがある。神が霊的存在を作るなら天使たちのように多くの霊を想像できたはずなのに、人間だけはたった一つの例として想像した。キリストにしてみれば一人の花嫁を念頭に置く表現だろう。それほどに神は一途に私たちを愛してくださっているのだ。だから人よ、あなた方もかくあれと命じられている。注釈は以上です。十五節を要約すれば、結婚を尊び最後まで添い遂げることは、神に対する忠実な礼を持って神に仕えることにつながるのだ、という意味です。なのに、人は結婚の聖なる目的を逸脱し、肉体的な汚れだけでなく、霊的な汚れをももたらしている。神が人をただ一つの霊的存在となさったのは、神を敬う子孫を得るためです。神に忠実であると同時に、妻に対しても最後まで裏切らないものであれと語られているわけです。深海薬や共同薬では、15節と16節の2度にわたって、自分の霊に気をつけよと命じているように、結婚は霊的な事柄なのです。肉体的、便宜的な男女の関わりに終わらないのです。お体に気をつけて、と相手の体を気遣って人は挨拶するのですが、神は私たちの霊を気にかけておられます。人の霊が神に忠実で真実な霊であってほしい。清い霊であってほしい。神への一途な愛を貫いてほしいと願っておられます。そのために、自分の霊に気をつけてと言われるのです。私の霊が結婚を通して、また神への信仰を通しても忠実な霊でありますように祈ります。それではまた明日お会いしましょう。